0: こんばんは、すずさめレインです。ヨいどるタワゴトーく786回目深夜のここへ雑談コーナー。始めていきましょう。さてさてさて、今日のマイクはブルーイエティでございます。なんかロジクール G というね、G は。G ですねアルファベットの G ロジクール G というなんかブランドになりましたね一応なんかブルーっていう名前は残っていてブルーマイクロフォンのパッケージではなくなりましたけども一応なんかロジクール G ブルーイエティという名前でどうやら出続けるようですね新製品もなんかどうやら出てきましたねまだ日本で発売されてないみたいですが謎のやつなんかあのプロセッシング用のソフトウェアがついててそれありきみたいな感じのマイクのようですねまだ日本に入ってきてなくて何とも言えませんが我らがポッドキャステージがバンドリーさんがレビューしてましててま、えー、ものすごく不評でございましたね<笑>すごい面白いレビューでしたね。バンドリューさんがおっしゃってましたが、これを買う理由はないんじゃないかと。新<笑>製なんかブルーイエティ、G、GX とかなんだか、そんなような名前のやつですね。さて、今日は先でも飲みながら。この、V80、でね、喋っていいいきたいと思います。これねどうやら今ねちゃんと iPhone に接続して VAT の,の音がねちゃんと録音されてることを確認して今スタートしたので大丈夫だと思うんですけどこれねどうやらこの間のこのカメラアダプター USB カメラアダプターってやつですねライトニングから USB に変換するやつがあるんですよケーブルがねケーブルというかまあケーブルだよねケーブルとコネクタ両端にコネクタがついてるケーブル変換ケーブルみたいなやつそれがもうダメっぽいよどうやらあのこないだうちね USB の音響機器が全然認識されないみたいな話をしてましたけどどうやらこのケーブルがもうダメっぽい<笑>断線してんじゃなないかなという疑いが今ねありましたブリエティはそもそも電源も入んなくてあれってなってでまあ何度か差し直したりとかねいろいろやってで電源は入るけど音出ないみたいな段階を経てね電源が入り音も鳴るという状態にようやくこぎつけましたこれはこのケーブルがダメなんじゃないかなねえこれ高すぎんだよね、ケーブルアップルの<笑>それでそのサードパーティーからいろいろ出てますけど結局質が悪いのよねなんでですかね僕ねアップルが悪いと思うんだよねアップルがこのライトニングの端子のねその正しい製造方法を公開してないんだと思うんだよねなんでなんだろうね、本当に。<笑>社外品を売らないで自分たちのやつ、純正を使えと言って、純正を法外な値段で売るというね、このアップルの古速な商売。なんで許されてるんですかね、アップル。本当にね、理解しがたいですね。アップル信者の人たちが支えているけど、本当にもう宗教だよね、こうなってくると。どこがいいのかわかりません、ね、アップル。<笑>アップルコンピューターという会社のやってることのどこが賛同できるのか全く分かりません僕はプロダクトはね前にも言いましたけど iPhone とか、まあ、iPhone とかというか,いうか iPhone だけですけど iPhone のが好きですけど終わってるね売り方がもの<笑>の売り方が完全に崩壊しててでどうなんでしょうね 15iPhone15 になりましたけどあれで USB-C という端子、もっと汎用的な端子にね、なったじゃない、iPhone が。あれはさ、どうなんだろうね。ちゃんと汎用なのかな他社のやつが使えるのかなちゃんと。<笑>僕はすごいね、あの、信じてない,ないんですけどね。結局なんか純正のケーブルを使わないと不安定ですみたいなことやってんじゃないかなと思って。まあ、100本譲つってさ、<笑>純正を絶対に使ってくださいっていうのはまあいいとしてもね、じゃあ安くしろよって思うんだよね。この USB カメラアダプターなんてね、この、まあライトニング端子から USB に変換するこのケーブル。これなんか、そこら辺のね、市販で売ってる謎のメーカーのやつの4倍とか5倍ぐらい値段するんですよね。iPhone のその、Apple の純正のやつ。まあ、この充電ケーブルとかもそうだよね。ライトニングケーブルの充電ケーブルとかもさ、純正のケーブル質が悪いくせに高いよね。<笑>純正のケーブルすぐ断線するんだよね。あまりにも弱くて、話になりませんね。じゃあさ、ね、そのケ,ブケーブルを作るのに、に長けてるメーカーがあるわけだから、そこに技術情報を公開してさ、サードパーティーにいろんなものを,を競わせたらいいじゃない、いっぱい出してさ。ねなんでそういう風にしないんですかね。純正がなんか文句なしにめちゃくちゃ質がいいとかだったらいいけどね。すぐ断線するんだよ。<笑>純正のケーブル。本当にね。これは本当許せないですよね。で、他社のやつ使うとなんかちゃんと充電できないとかさ、いろんなことになるわけよね。充電はできるけどデータの転送はダメだったりとかね。で、このオーディオインターフェースでこうやって使うのって、これデータ転送なんで、あの、充電だけできるようなやつじゃダメなんですよね。デーータ転送がちゃゃんととできるケーブルじゃないとダメでだからこれは本当にバクチなんですよ。この変換アダプター。この変換アダプターとかこの USB ケーブルをどれを使うかっていうのはあの確かなやつを使わないと正しく使えないんですよね。で正しく使えなかった時に Apple 側の言い分としては全部純正を使えと。<笑>ということだからね。<笑>純正を使ってなきゃ知らねえよと。というね。いうこ,とですよでこういうねだってブルーイエティなんてそもそも純正とかそういうのじゃなくて社外品だからさもう社外品が使えないのはアップルじゃなくてその相手が悪いとまあそうだよね<笑>そういうことになるわけですよねいやーもうなんかね何考えてんだろうな<笑>これね今ねあの、僕は、スタンド FM のアプリで録音をしているから、もうね、iPhone で録音をするという、こういうスタイルなんですよ。でもさ、別にこれにこだわることないよね。って思い始めましたね。<笑>別にスタンド FM のアプリを経由するにしてもね、スタンド FM を経由するにしても、PC で録音すればいいよね。PC で録音して、スタンドドにアップロードするっていう方策でもいいよねっていうのはちょっと思いますね,ただ,ねだ<笑>ただしめんどくせえんだよただしめんどくさいんだよなだからなんか PC じゃないレコーダーを使ってレコーディングすりゃいいねレコーディングすりゃいいんだけどさなんか F6 とかでやるのめんどくせえなと思っちゃうしまあね、iPhone がさ、まともに使えればこれが一番便利なんだけどね。この外部、外部オーディオインターフェースを使いたいと思うと、本当に iPhone は話にならないんで、最悪ですね。このモバイル端末で全部できるとさ、ものすごく便利なのに、その周辺機器とのコネクションが怪しいから、Apple はね。だから iPhone はね、ちょっとダメだよね。<笑>そういうところがね、結局、いや iPhone なんで iPhone だけで何でもできるんだから iPhone 使えばいいでしょっていう発想だよね、Apple の。違うんだよね。iPhone は確かに便利だけどさ、それにこう周辺機器を使えたらさらに便利なんだよね。なんでそれがわかんないんだろうね、Apple コンピューターっていう会社は。マックもそうなんですよ。マックなんてコンピューターだよ。コンピューターって周辺機器使うじゃない。そのあのことごとく周辺機器を使わせようとしないあの設計は何なんでしょうね、本当になんかに。USB 端子1個しかないみたいなことやるじゃないですか。<笑>コンピューターのくせに、まあ。USB 端子が1個しかないようなコンピューター使えないだろって思わない。<笑>それで USB ハブを使えばいいだろうっていうね、言い分なんだけど、ハブを使うことによって動作が不安定になる周辺機器って大量にあるわけですよ。全然ダメだよね。そこ行くとさ、Windows 機の場合ね、あの自作 PC であの、アスロックっていうね、アスロックっていうマザーボードの会社ありますけど、アスロック製のマザーボード、すっげえのありますね。USB ポートが23個ついてる<笑>あの配信に特化したとか言ってるやつですねライブランとかっていうマザーボードがあるんですけど設計思想がだから真逆なのよアップルは USB 端子1個だけにしてあとはハブでやりなさいよってっていう感じなんだけどハブでやることによって不安定になるということをよくわかっている ASRock はですね全部マザーボードにつけるんですね。<笑>マザーボード直付けの、その USB 端子を23個も用意して、これだけあれば足りるだろうと。<笑>ねえ、この配信の時代にですよ。どっちが正しいのか言うまでもないですよね。いっぱい USB 端子あった方がいいよ。ネイティブ USB 端子が。その USB ハブで増やせるって言っても、ハブを使うことによってやっぱりね、電源を供給しななきゃいけないけあの USB から電源を供給されて,て動くタイプのものっていうのは、まあ、安定性が全然違うので USB ハブもちろんねハブに電源を挿してねハブ電源として使ったりとかっていうことはできるしなんなら電源は別のとこから供給するとか、まあ、そういうことができる機器だったらいいけどね。ね、バスパワーのやつ、USB からパワーを得て動くっていうタイプのものはね、やっぱりマザーボード直後の方がいいですよね。そういうとこだよ。<笑>それで Mac はさ、どんどん値上がりしてるじゃない。もう買えないよね、Mac。僕は MacBook Pro の2015年くらいのやつを1台だけ持ってるんですけど、もう多分二度と買うことはないですね Mac を買うことは。高すぎる。Mac は。で、結局、MPP もね、買ったけど、Windows として使ってるので、ブートキャンプで Windows 入れてね。一応、デュアルブートなんですよ。MacOS も起動できるようにはしてあるんだけど、もう Windows しか使ってないんだよね。<笑> MacOS として起動することなんかありませんね、もう。いや、ほんと、とにかく Mac は使いにくいよ。なんかその周辺機器とのリレーションがダメすぎて話になりませんね Mac はだから Mac を使ってる人たちっていうのは何に使ってるんだろう周辺機器が全くいらないようなそういう用途にしか使えない気がするんだけどねそういう用途に使ってるんですかね皆さん昔はね何でも Mac だったんだけどね DTM とかだって Mac でしたよ僕が始めた頃は Windows で DTM するなんて気が狂ってるっていう<笑>、そういう時代だったの。僕は Windows なんです最初から。Windows95 の時から Windows 機で DTM やってるんですけど、そんなのは相当なもの好きで、当時、DTM を Windows でやってる人なんか一人もいませんでしたね。一<笑>人もいないっていうのは僕の周囲にはっていう意味ですけどね。僕の周囲は、あの結構ミュージシャンの人が多いんで、あの、DTM をやってる人はいっぱいいたんですよ、当時。1996年とかですよ。1996年とか7年とかそのぐらいの時代に、DTM やってる人はいっぱいいたのよ、周りに。だからみんな Mac でしたね。僕だけ Windows だった。周囲で Windows 機を持ってるのは僕だけでしたね、当時。なんで Windows なのって言われましたね。<笑>いろんな人にだけどさ明らかに Windows のが来るよって思ったのよ当時明らかにだって Windows の方が絶対来るでしょうと思っててでその当時はまだね DTM のソフトウェアとかもほとんどが Mac 用だったんですよあのなんだっけえー、パフォーマーパフォーマーっていうソフトがあってねパフォーマーとビジョンとロジックかな三大巨頭みたいな感じだったね。パフォーマーロジックビジョンの三、三本が結構こう、老舗というか、主流で,で、そこに、あの、新進のキューベースが出てきて、キューベース出てきたばっかりだったね。っていう感じでしたね。全部 Mac なんですよ。全部 Mac。で、Windows 版が出てるのは、ロジックぐらいかな。ロジックとビジョンの Windows 版ありましたね。で、僕はロジックを買ったのよ、最初。僕が最初に買ったのは Windows 版のロジックで、ロジックって今多分 Windows 版ないよね。<笑>もう一番最初の頃ですよ、ロジックの。それがね、Windows 版があったのよ。で、ソフトウェアがフロッピーディスクだった。当時。フロッピーディスク何枚組みたいなやつで買いましたね。ロジック。全然使いこなせませんでした。<笑>ロジック難しくて。で、ロジックが、まあ挫折したんだよね、僕は。ロジックで始めたんだけど。挫折して、ほどなく、キューベースじゃねえや、なんだっけ、えっと、ケイクウォーク。ケイクウォークというね、ソフトウェアになりました。ケイクウォークはね、当時、12トーンシステムズ、TTS っていうね、12トーンシステムズっていう会社が出してたのよ。超オタッキーな話ですよ、これ。<笑>超オタッキーな話だけど。その、キューベスっていうソフトがね、キューベスじゃねえや、ケイクウォーク。ケイクウォークっていうソフトは、12トーンシステムズ社っていうとこは出してて、それを、まあ、ローランドが、ローランドが日本の代理店になったのかななんかそんな感じで、ローランドから日本語版が出てたんですよ、ケイクウォーク。バージョン5とかの頃ですね。で、ケイクウォークがバージョン5の時に僕は、なんか DTM で、DTM、始めてその時ロジックで始めてでしばらくやってそのねローランドでそのローランドの DTM 商品を売るバイトを始めたのよね<笑>でその時にキケイクウォークもらったんですよローランドの人にで僕はそのケイクウォークを売る仕事をするからそれを覚えなきゃいけないからねこれ使って覚えなさいって言ってメーカーからもらったんですよケイクウォークバージョン5かな。5か6ですね5。5だったの確か。5ですぐ6が発売されて、すぐ6ももらって、で6でやりましょうみたいな感じね。でね、なんかね、なんていうラインナップだったか忘れたけど、3個あったんですよ。グレードが。ケイクオークの一番下のやつ、真ん中のやつ、上のやつみたいな。で、一番上のやつがプロオーディオっていう。名前でケイクウォークプロオーディオっていう名前でそれだけ録音ができたんですよねで下の2つは確かあのベーシックとプロ,プロフェッショナルだったかなんかだったと思いますけどそいつらはミディだったんですよミディ専用で結構当時はまだミディ専用が主流の時代であの Mac のねビジョンとかもビジョンっていうのが普通の DTM というかそのミディシーケンサーソフトウェアで、それに録音ができる、デジタル録音ができるってやつが、スタジオビジョンっていう名前だったんね。<笑>これは多分知ってる人たちは、この話を聞くとめっちゃ懐かしいと思いますけど、<笑>知らない人からしたらポカンだと思うんだけどね。あの、今はね、DTM っていうのは DAW、D、DAW、デジタルオーディオワークステーションっていうのが当たり前じゃない。録音するのが当たり前じゃない。というよりも、今 DTM といえば自宅でレコーディングすることを指すよねほぼもちろんミディでねバッキングトラック作ったりとかまあそのサンプルを並べてオーディオサンプルを並べてあのサンプリングした音源でねあのフレーズを組み立てて音楽を作るみたいなトラックメイキングみたいなやり方したりとかねするじゃないですかでまあ歌,歌いでたりボーカロイドが歌ったりとかね基本的にウェーブを扱うのは当たり前なんですよね、今。なんですけど、当時は、それはオプションだったのよ。ほとんどがミディシーケンサーのことを指してましたね。DTM っていうのはミディでなんか作ること。だったのよ。一番最初の頃。で、ちょうどミディをね、ちゃんと統一しようとか言って、ジェネラルミディ、GM っていうね、ジェネラルミディっていう仕組みというか、企画ですね。そういうものが出てきた頃ですね。それ以前はカオスで、<笑>音源のメーカーとかも点で勝手なことをやってたんですけど、そのジェネラルミリーっていうのが出てきてから、その別のメーカーの音源でもね、ジェネラルミリーに対応してるもの同士であれば、同じデータが同じように再生されるも。もちろん音違いますけど、音源によってね、音は違いますけど、まあなんとなく同じような風に、だドラムの音であればドラムの音、ベースの音であればベースの音になると。それぞれ音源によってやっぱり個性は違うけど、だけど全然違うなんかしっちゃかめっちゃかな音になったりはしないというね。ジェネラルミディという企画ができたんですよ。そう、そういう頃で、その頃の話ですね、これ。ジェネラルミディがまだ出たばっかりの頃ですね。そういうのやってたんですよ。僕はそこら辺の時代の DTM をやってたんでね。だから録音するっていうのがまだ新しかった頃です。パソコンで録音ができるんだ。すげえ、みたいな。だけど、まともにはできないんですよ。パソコンのスペックがむちゃくちゃ低いからね。<笑>本当に。だから、PC のそのメモリラム、ラムがね。まだ、そんなギガバイト単位じゃないんですよ。512メガバイトとか。それぐらい。<笑>そういう時代に、512でもでかかったぐらいだね、当時ね。僕が多分最初に買ったパソコンってメモリ64メガバイトだったと思う。ハードディスクが 4GB ぐらいでしたね。それもすっげえでかいってイメージ、当時。で、クロックスピードね、CPU のクロックスピードは 200MHz だからね、当時ね。200MHz が最速でしたからね、そのところ。<笑> Pentium です。Pentium の初代。MMX Pentium とかいう、Pentium のだから MMX 拡張された最初の方ぐらいですね。で、200MHz が最強だった時代です。<笑>いつだよって感じだよねで。Windows 95が出た頃ですよね。出たちょっと後ぐらいかな。98が出るぐらいの頃ですよね。USB っていう企画が初めて出てきた頃ですね。そのぐらいの頃に僕は PC で音楽を作り始めた。DTM っていうのはね、その頃やってましたね。その頃はもう本当にね、Mac なのよ。主流は全部 Mac。だ僕の周りで音楽やってた人たちもみんな Mac でしたね。で、僕の周りで DTM やってた人は、結構 DTM 関係からそのままプロフェッショナルになった人多くて、あのね、ゲーム会社のサウンドクリエイターになった人が結構いますね。今もあるゲーム会社に行った人とかいました。サウンドクリエイターの人たちねで。要は音楽を作ってでプロフェッショナルでまあ要するにサラリーマンとして音楽を作っていける仕事っていうのがゲーム会社のサウンドクリエイターだったわけですよね。それ以外は、まあ、ミュージシャンだからさ安定的に給料をもらって仕事するっていう感じじゃないわけですよね。で DTM の分野には割と安定した仕事があって。だから、音楽でミュージシャンやりたいんだけど、そんなバクチンみたいな人生は嫌だなっていう人は、割と堅実にね、ゲーム会社のサウンドクリエイターになった人は結構いますね、当時。その頃みんな Mac よ、本当に。Mac が PowerMac とかいうのが出た頃ですね。あの、スケルトンの iMac が出るまだ前ですね。それよりちょっと前の時代ですね。本当に(笑)ね。だから事情は変わりましたよ。今パフォーマーってあんのパフォーマーってあの DTM ソフト、その、まあ、その後ね、その録音できるやつがデジタルパフォーマーっていうのが出ましたけど、デジタルパフォーマーとパフォーマーってもうないよね、多分。今あんのかなビジョンもないよね。ビジョンとスタジオビジョンもなんか見ないですね。その辺のソフトウェアがどうなったか僕は全然知らないんだけど、その頃、新進の、新進気鋭として出てきたスタインバーグの、キューベースが今は主流ですよね、キューベースが。キューベース今や老舗って感じだもんね、今やね。その25、6年前に出てきたソフトウェアですね。当時の主流だったパフォーマーとかビジョンはもうなくて。ただロジックはあるよね。だからロジックがなんか途中でいろんなことになって、その辺僕は詳しくないんで、途中だいぶ DTM から離れてたんで、詳しくないんですけど、ロジックロジックはなんか全然違うものにななっっててて今存在してるともとはロジックって楽譜を作るソフトだったんですよね。ノーテーションロジックっていう名前だったんです、最初。ノーテーションっていうのは要は楽譜を書くっていう意味ですね。楽譜の音符のことノートっていうんだよね。そのノーテーションっていうのはノートを書く、要は楽譜を書くソフトウェアっていうことで。楽譜を書くソフトっていう意味でいくとフィナーレってソフトがすごい有名なんですけど今もあんのかなフィナーレフィナーレはありそうだねだフィナーレは結構その印刷用の楽譜の原稿を作るみたいなので有名でしたねだから結構変則的な他のソフトでは絶対書けないような楽譜書けるんですよねフィナーレはその楽譜を書きたい人はフィナーレを使ってるケースが結構ありましたね他のソフトにも大体楽譜制作の機能はついてるんだけど、まともな印刷用みたいな楽譜は書けないんですよ、普通は。でもロジックは高機能でしたね。ノーテーションロジックっていうのは名前だったぐらいで、楽譜機能がすごく優れていたんですよ、当時。で、ロジックにロ,ロジックオーディオっていうね、録音できるやつができて。っていうぐらいまでは知ってるんですけど、その後どうなったか知らなくて、最近見たらロジック(笑)は Mac 版しかないんだよねロジックキューベースはどっちも出てますねキューベースは当時からどっちもあった気がするな Windows 版もありましたねで僕はもうずっとブランクがずっとブランクがあって何年くらいまで DTM やってたかな僕2007年くらいまで,では、B、DTM やってたんですよ。2006年くらいかな ?2006 年くらいまでは DTM 関係のその MIDI データを作る仕事で生計を立てていたんだよね。だから Windows 機でね、Windows、ずっと Windows で僕は<笑>ずっと Windows でやってましたね。ミ i を作る、MIDI データを作る仕事っていうのをね、ずっとやってて。でケイクウォークでした。ケイクウォークをずっと使ってて、ケイクウォークがその後ソナーっていうソフトになったんだよね。ソナーは今もあるよね、多分。ないのかも。<笑>もうないのか。そのケイクウォークはね、12トーンシステムからローランドに移って、ローランドは最初確か輸入してたっていうかその代理店だったんだと思うんだけど、そのままなんか、買収したみたいな形になったんだよね。で、ローランドが一時期開発もしてたんじゃないかな、ソナー。で、その後、ローランドが売ったんですよね、ソナーをね。で、今のソナーは、ソナーソナーなのかなソナーだね、多分。ソナーかケイクオーク、ソナーとケイクウーク分かれたのかななんか、今複雑なことになってて、フリーソフトになってるんですよね。それもだいぶ後になって僕は知ったんですけど、僕がね、2006年ぐらいまでその仕事でソナー使ってたんですよ。でその頃までは、まだローランドが使ってた気がするんだよな、ソナちょっとそこら辺のね、記憶が定かじゃないんですけど。僕が使ってたのソナーの3っていうやつで、もう2006年当時でももう古かったですね、だいぶ。古いまま使ってたんでね、ミ d i しか使わないからさ、別に古くても全然問題なくて。ケイクウォークからいくつかバージョンアップして、ソナーのバージョン3まで使ってましたね。で、2006年ぐらいだよね。ほんと忘れもしない。2006年ぐらいまで、それで仕事してたんですけど、2007年から僕は映像の仕事に転身したので、ミディのね、その受注してミディの仕事するっていうのをやめたんですよ。だからその後、DTM に触れてないんですよ。2007年ぐらいから。で、久しぶりに DTM というかね、ソフトウェアを始めたのが、ポッドキャストを始めたとき。<笑>懐かしいですね。だからね、ポッドキャスト始めたのが2021年ぐらいかな。一昨年ぐらいですね。で、その時に、ポッドキャストをね、音声配信っていうのをやりたいと思って、で、音声配信始めたんですけど、最初、エイブルトン、エイブルトンライブから始めて、エイブルトンライブはね、なんかの機材についてたんですよ。エイブルトンっていろんなののバンドルでついてて、だから僕は買ってないんだよね、エイブルトンは。買ってなくて、エイブルトンライブの、なんかどっかで、でついてたやつ。それで始めたんだよね、確か。いや、違うな。一番最初、ケイクウォークだな。ケイクウォークのフリーバンやつで始めたんだね。ケイクウォークのフリーバンやつで始めて、エイブルトンに切り替えたんですね。エイブルトン使ってる人が多かったから、エイブルトンに切り替えて、で、その後、とね、ヤマハのミキサーだ、このヤマハのね、MG10XU っていうミキサーを買ったんですけどね。このミキサーが USB インターフェースになってて、このミキサー買った時に、これに c u b ー s ーが付いてたんですよ。CubeS ーー AI っていうやつが。c u b ー s ーのすごいシンプルなやつですね。それが付いてて、c u b ー s あ、ューベ e ース,ーースが付いてるじゃんって言って、ポッドキャストの録音をュ b a s e に切り替えたんですよね。で、ュ b a s e に切り替えたらュ b a s e が便利でやっぱり何でもできるからさ。何でもできるし、VST が使える、あの、バーチャルスタジオプラグインが使えるっていうことで、いや、ュ b a s e がいいんじゃないっていうことでね、ュ b a s e に乗り換えましたね。で、乗り換えてみたら、そのバンドル版で付いてるュ b a s e はいろいろ機能制限がいろいろあって、物足りないんですよね。それでキューベース買ったんですよ。製品版のキューベース。キューベースのエレメントってやつを買いましたね。一番下のやつ。<笑>一番下のキューベースエレメントってやつを買って、今のところ、まあ、ポッドキャスト撮るぐらいだったら、とか歌ってみたのね。歌ってみた作るぐらいだったら、十分キューベースのエレメントで大丈夫で、でずっとキューベースエレメントで使ってますね。今バージョンはいくつだったかな ?12? バージョンアップはしました。有料課金で。<笑>っていう感じですね。だからキューベースで今はね、何でも作ってますね。エイブルトンは全然触ってないから忘れちゃいました。もう<笑>。こういうのはね、本当にやってないとすぐ使えなくなっちゃうよね。今はもうね、キューベースキューベースがね、大体やりたいことは何でもできるんで、もうキューベースでいいやと思って、キューベースで全部ね、やってます。何でもキューベースで覚えようと思って、<笑>今、キューベース使ってますね。だからたまになんか、あの、違う録音機材でね、このタワゴトク取ることはありますけど、そういうやつも全部キューベースを経由して、あの、整えて、で、アップロードして、っていう感じでしてますねこの間うちなんかあの M3 マイクトラック Zoom のね M3 マイクトラックで録音してそれをスタンド FM にアップしたことありましたけどあの時はなんかその途中を切り切って貼ったりとかねするのに Q ベースを使いましたねまあ Q ベースあれば何でもできるよ<笑>歌ってみたもんね、今回歌ってみた二十何人か歌うっていうすごいやつなんですけど、それでもトラック数足りるので、キューベ s スのエレメントで十分いけると思いますね。もちろんなんかガチで DTM やるんだったらスタンダード以上のやつがあった方がいいと思うけど。でもまあ僕がポッドキャストやるレベルだったら十分エレメントで OK ですね。エレメントだったらなんか一万円台ぐらいでしょすごい安いから。なんか、ポッドキャストとかやる人は買っちゃってもいいと思いますね。すぐ元取ると思う。まあ、ほぼ何でもできるからね。ら ASMR とかもね、ASMR も僕は u b a s e であの処理をしてますね。最近はでも u b a s e 使ってないんだよな。<笑> ASMR も F6 で録音して、それをね、ウェーブラボっていうソフトで波形編集して、で、もうダヴィンチ入れちゃってますね。ダヴィンチリゾルブ。映像編集の方のソフトですね。そこに突っ込んで、で、これに結構、フェアライトっていうね、結構ちゃんとした音声のね、編集ソフトがついてるんで、それを使えば、まあ、ほぼ動画の音声はいけちゃいますね。ASMR もそれで作ってます。ほぼ。まあ、便利よ。ダヴィンチリゾルブはほんとすごくてまあ便利ですね僕は最初フリー版でねフリー版をもう1年ぐらい使ってましたけどこの間製品版買いましたまあ製品版買わなくても全然問題ないんだけど製品版買いましたもうなんかかなりお世話になってるから<笑>これはもうそろそろ買った方がいいだなって思って買いましたねというね今日はなんかコンテンツ制作変遷みたいな話をしてますけどそういう感じですよ。だマックの話からね、マックがふざけんなって、<笑>マックふざけんなって話からこういう話になるの面白いね。なかなか今日はノスタルジックな話をしてるような気がしますね。まあだからね、DTM はね、一時期はなんかまあ超端くれのプロフェッショナルだったんだよね。まあ一応それで金を稼いでるという意味ではプ,プロだったんだけど、プロでやってましたって言えるほどのすごいことをしてたわけじゃないのよね<笑>。本当にね、そこそこのことしかやってなくて、まあそれは別にそんな特殊な力じゃないから、まあね、誰でもできるよねっていう感じの仕事をやってましたね。それが2000年代ぐらいまでですね。2000年代の頭ぐらいまで、そういうことをやってましたね。それから北海道に引っ越してきて、まあ、僕はもともとは関東の出身なんですけど、関東出身で関東でずっと活動してたんですけどね。まあ、とあるきっかけがあって、とあるきっかけっていうのはインフルエンザにかかったんですけど、<笑>インフルエンザにかかった時にね、まあ寝込んだんだよね、5日間ぐらい。仕事を全部休んで、もう本当に、もうね、ひどいインフルエンザにかかったんですよ。それで、すごい熱が出て、もう具合悪くて、何もできなくて、本当に。それでね、全部活動をその間止めてね、5日間ぐらい寝込んでたんですよ。で、その5日間ぐらい寝込んでる間にいろいろ考えて、そうだ、北海道に行こうって<笑>、思ったのよね。それが2006年の話です。2006年の5月。確かね、ゴールデンウィークぐらいですね。ゴールデンウィークぐらいの時にめっちゃ熱出て、休んだんだよ。バンドの活動とかも全部停止。僕は熱出したから。それで、その間にいろいろ考えて、もういいかなと思って。<笑>あの時僕いくつだったんだ ?28? だから2005年か。2006年じゃなくて2005年ですね。2005年の5月ですね。で28歳だね。28歳の時に、そういうことがあったのよ。28ってっ結構な年じゃない。で、まあ僕はずっとインディーズでバンドやりながら、そのね、DDM の仕事してで、それで、まあ、十分生活していけるだけの金は稼げてたんですけど、この仕事は先がねえなと思って。<笑>先がねえなと思ってて。で、まあ、バンドはね、ずっともうだって28だから、僕18ぐらいからずっとバンドやってるんで、バンド活動をね、いろんなバンドを転々としながらやって、結局まあ、どれもこれも、まあ、大したところまでいかないわけですよね。全部インディー止まり。で、当時は今みたいにインディーズでも、マネタイズできるみたいな仕組みはほとんどなくて、インディーズで売れるっていうのもかなり売れてないと、要するに食っていけないわけですよ。だから今はさ、結構オンラインでね、発表したりできる場もあるし、それによってマネタイズする仕組みもあるじゃない。だからそこそこね、インディーズでもやっていけると思うんですけど、当時はね、全然そういうのができない、できないというかかなり売れないと、インディーじゃ食っていけないっていう状態だったんで、で、特にね、そのインディーとメジャーは何が違うかって、要するに宣伝費をかけてくれるわけですよね。メジャーに行くと。それが全然違うんですよ。その宣伝費をかけて宣伝してもらえば売れるっていうものでも、結局そこに行かないと売れないんだよね。だからいいものやってる人たちはいっぱいいたんだけど、僕の周囲にもね、いっぱいいたんですよ、インディーでこの人たちはもう絶対メジャーで出せば売れるよなって思った人たちいっぱいだけど、まあ、行かないわけですよ、みんな。<笑>で、結局みんな辞めてくんだよね。すごいいいものやってた人たちがいっぱいいたけど、その結局みんな辞めちゃうんですよ。その、まあ、やっぱり年齢的に30が見えてくると、その先のこと考えるとね、このままやってても食っていけねえなって思っちゃうから、みんな辞めちゃうんだよね。で、まあ僕も28の時にね、そうやって考えて、北海道行こうと思って。<笑>僕の場合はわけだからやめて安定した仕事に行くっていうんじゃなくてやめて全然違うところに行ってで学校に入ったりとかしてねめちゃくちゃでしたね本当にだからそ,それで2005年に引っ越してきて北海道にね引っ越してきてそれから道民になったわけですよだから今今年何年だから今年で18年。もう18年になるんだね。<笑> 28で来て、もう18年とってもう46歳ですから僕。早いもんですね。それで2006年から CG の方にね、行って、2007年から CG の仕事してますね。それで DTM からはだいぶ離れていたんですよ。それが最近、ポッドキャストを始めて、一昨年一昨年始めて、で、またキューベースとかをさら、触るようなね。そういう風になったわけですよ。それで、いろんな人と知り合って、歌ってみたのね。ミックス手伝ってくださいみたいな話になって。歌ったりとかしてね。歌って録音したり。あのポケカラっていうあの、なんかカラオケのアプリとかもやってますけどね。<笑>歌ったりとかもして。久しぶりにね、そうやって音楽活動みたいなことをすることもできて。もう、全然ね、当時とは全然違って、インディーでバンでやってた頃とは全く違って、肩の力も抜けて、<笑>もう今はただのおっさんのカラオケでしかないけどさ、まあそういうのでね、楽しくやっておりますよ。で、こういうね、当時、と違ったね、その、黎明期からやっていた、この DTM の知識が、まあほぼ役に立たないけど、今<笑>、今の最新の TTM 事情からするとほぼ役に立たないけど、まあミックスのこととかは当時バンドやっててね、レコーディングとかもしてたんで、まあそこそこわかるのよね。それが今役に立ってますね。全然違う方向の趣味で<笑>、役に立ってるわけですよ。面白いですね。人生って面白いね。これだから生きてないとダメだなと思いますね。長生きはするもんですよ。<笑>本当にね、当時思っても見ないところに今いますからね、僕は。それで、もうでもね、全然楽器はやってないんですよね、もう。まあ、最近はね、ピアノを弾いてますけどね、ピアノは好きで弾いてますけど、僕はもともとはベーシストなんだけど、ベースは全然弾いてませんね、もはや。ベースって楽器は未だに好きなんですけどね。好きなんだけど、ベースって一人で弾いても楽しくないんだよね。<笑>ベースっていう楽器はかなりアンサンブルの楽器なんで、ベースを一人だけで黙々と弾いててもね、何にも楽しくなくて、やっぱベースっていうのはバンドで生きる楽器だなと思いますね。だベース弾く機会は全くないんだよね、今。一応楽器はね、持ってんだよ。今。このね、僕の手元にあるんですけどもう全然弾いてないねだからもうこう DAW もね DMW もう使ってはいますけどポッドキャストだから喋ってるだけだよ喋<笑>ってるだけだけどなんかねこの録音するっていうこのね前にもちょっと話したことありますけど、僕はなんでポーズ、ポッドキャストをやってるかって、このね、録音することが好きなのよ。もう何でもいいんだよね。<笑>何でもいいのよ。録音したいの、とにかく。だどっか行って、こうね、フィールドレコーディングとかも好き。とにかく音を取りたいんですよ。その取った音をどうするとかは、は別にいいのよ。<笑>そうじゃないの。もう取りたいの、ただ。なんかこのポッドキャストも何か伝えたいことがね、メッセージがあってやってるとかじゃないのよ、全然。録音したいから録音してって、せっかく録音したから配信してるっていう、そういうノリなんですよ。だから本末転倒ってやつですよね。本末は最初から転倒してるんですよ、僕の場合。手段が目的なんですよ。<笑>よくなんか手段が目的化すると良くないって言われるじゃない。目的は見失わないでね。で、えー、そのために手段,手段があって、えー、適切な手段を選択して、ね。という、本来はね。そういうことなんだけど。だけど僕はそこは逆転してるわけですよ。でね、これは僕の持論なんですけど、趣味っていうのはね、本末は転倒してた方がいいと思いますね。<笑>またタわごとっぽくなってきましたね。でもね、俺は結構本気でそう思ってますね、僕は。趣味でなんかするときに、あの、プロみたいなことを言う必要は全くないと思うんですよね。プロの言ってることもあまり聞かなくていいと思います、趣味でやるのは。趣味だからこそできることってあるんですよね。プロフェッショナルっていうのはね、まあ僕はなんかさ、その、一応なんかクリエイティブの仕事でずっと、やってきてきいるので一応プロフェッショナルのクリエイターの端くれみたいなもんなんですよ。仕事がね。で、これは全然別にね。だから,だからプロだから偉いってことは全くないと思ってて。で、僕はむ,むしろそのプロ,プロのクリエイターの仕事をしながら趣味でもクリエイターをやってるわけですよね。で、どっちの方がクリエイティブなのかって考えた時に圧倒的に趣味の方がクリエイティブなんですよ。なんでかというと。クリエイティブに全振りできるからですね、趣味だったら。プロフェッショナルはさ、その、なんていうのかな、そのプロフェッショナルのクリエイターっていうのは、一番の目標は利益を出すことなんですよね。利益が出ないとプロでやっていけないからね。で、利益を出すために、最適なことをね、するのがプロフェッショナルですね。だから、予算と納期を守る。予算と納期の中で最大のクオリティを発揮するというのがプロ。だからそれはまあもちろんクリエイティブですよ。クリエイティブの能力が高くないとできませんからね。それはもちろんクリエイティブではあるんですよ。だけど、感覚としてあんまりクリエイティブじゃないんですよね。その最適解っていうのは最大の利益を出しつつ一番のクオリティを出すっていう、そのバランス感覚なんで、クオリティのために全振りできないんですよね。クオリティのためにもそうだし、その表現としても全振りできないんですよで。自分の勝手なことはできないし。で、それを仕事でそういうふうにやっていると、趣味でこういうね、どうでもいいものを作るときに、こっちの方がクリエイティブなのよ。マインドとして。これには予算もないしさ。<笑>僕はいろんなものを趣味でね、作ってますけど、小説も書いたりしてますけど、売売れれるかかか、ないいかいとかどうででもいいわけですよね。作家性だけでいいんですよ自分が表現したいものをもうフルポテンシャル突っ込んでその結果すごい生きてるそのものができることもあるじゃないだけどいいんですよそれでそれでいいから趣味なんだよねだこれがプロフェッショナルだったら売れなきゃいけないから売れないものをいくら作ってもそれはダメって話になるんだよねしかもそれは倒産するわけですよ、結局。その、投資して、ね、自分で投資して、で、時間も投資して、作品を作って、それが利益を出せなかったら、まあ、破綻してるわけですよね。プロフェッショナルだったら破綻しちゃうんですよ。だけど趣味だからさ、趣味っていうのはむしろ金をかけてやって、自分が楽しかったら OK でしょ楽しいっていうものを享受すればさ、その楽しさを享受したら、それはもう、ベネフィットなわけですよね。自分の。だそういう領域でやるとさ、めっちゃクリエイティブなのよ。<笑>僕は自分の書いてる小説はむちゃくちゃクリエイティブだと思ってるのよね。で、もちろん賛否はあると思いますよ。<笑>あんなものはタワに過ぎないと思う人もいると思うけど、僕はわざわざタワをポッドキャストでやるぐらいのタワ好きですからね。そのタワを、フルポテンシャル表現して、楽しいですよね、めちゃくちゃ。で、採算とかどうでもいいからね。趣味だから。<笑>で、今は、この趣味をマネタイズできる時代なんで、これが本当にいいと思いますね、僕は。だから、クリエイターエコノミーっていろんな、わけのわかんない人たちがね、マーク・ザッカーバーグとかさ。<笑>まあ、イーロン・マスクも、ね、なんか似たようなことをやろうとしてるっぽいけど、ああいう世界のね、名だたる実業家の人たちが言ってますけど、なんかいろいろうさんくさい要素もありますけど、僕、大筋ではね、このクリエイターエコノミーっていうのは賛成ですね、このやり方は。こうなることによって、アートを受け取る側にとってもめっちゃ面白い時代なんですよ、今。本当にさ、なんか僕が作ってるようなものね、その、どうやってもメジャーのその商売に乗っからないもの、みたいなね、超ニッチなわけのわかんない作品をやってる人っていうのはいるのよね。僕だけじゃなくて、いっぱいいるんですよ。で、そういうその変なニッチなものっていうのを、やれる環境があるし、それがもしかしたら金になるかもしれないっていうね、夢もあるわけです、そこに。だから YouTube とかめちゃくちゃ面白いじゃない ?YouTube にものすごいクリエイティブなものとかある、あるわけですよね。まあ、どうしようもなくむちゃくちゃだったりとか、まあ、すげえ手間かかってる割に全然売れないとかあるけど、その採算を度外視して作ることができるわけですよね。で、それがなんかうまくいけば、それなりに金になったりとかして、だからバリバリ利益が出るまでいかなかったとしても、そこそこやっていけるぐらいのね。になればね、そのニッチな作品であっても作り続けることができるわけですよね。そうすると受け取る側としても面白いし、自分が作る側としても可能性があるし、これはいい時代ですよね、本当に。で、逆にプロフェッショナルのそのメジャーの人たちは、うかうかしてられない時代になったのよね。ここが面白いですよ面白いけどそのプロフェッショナル側メジャー側からするとこれからの時代ね少し考えを改めていかないと生き残っていけないと思いますね。僕はんか両方両方に首突っ込んでるからさ<笑>超ニッチな変なところでアマチュアのね活動をしていて。で、結構メジャーなところで仕事をしていてそのバランス感というかね全然違いますやっぱりやってることの方向性がだマインドが全く違うんだよねその家で自分が何かものづくりをしている時っていうのと仕事でね会社の仕事としてクリエイティブをやっている時っていうのはマインドが全然違うんですよね圧倒的に趣味の方がクリエイティブなんだよ自分のマインドとして。まあ、純粋にものづ作りだからですよね。金を産むか産まないかはどうでもよくて、とりあえず作る。作ったものがうまくいけば金になると。<笑>このぐらいの感覚でもの作っていくと純粋だなと思いますね。最近なんかその、SNS を見てて思うのはね、このクリエイターエコノミーはすごく僕は賛成なんだけど、そのクリエイターエコノミーが身近になりすぎたことによって、その、せっかく自由なのに、クリエイターエコノミーの中でより利益を出すことに躍起になっている人が多いなっていうのはちょっと感じますね。それはね、正直もったいないと思うね。だから数字にとらわれすぎちゃうことによって、本来その人が持ってるはずのクリエイティブが発揮されないっていうのがね、なんかまあまあ見受けられるなと思いますね。これはね、いろんな弊害もあるよね。だけど大筋では僕は賛成なんですよね、この方向性は。大筋ではいいと思う。だからこれは本当ね、クリエイターの側がどうやって使うのかっていうところの意識をしっかり持っていかないと、せっかくのこのツールをね、うまく使えないんじゃないかなっていう気はしてますね。僕はとりあえず利益,利益を出すことは二の次。いかに面白いものを作るか。<笑>いかに面白いっていうのは自分が面白いものですね。自分が面白いと思うもの,ものをいかに作るかというところに注力をしていっていきたいなと思ってますね。まあ、特に、まあ、小説は完全にそうですね。自分が面白いと思うものを書きたい。だそれが全然評価されなかったとして、別にどうでもいいですね。<笑>よくなんかね、小説書いてる人よく言うのが、自分が読みたいものを書くっていうね。そういうのってあるよね。まあ、音楽やってる人も自分の聴きたいものを作るで。このなんかモチベーションってとてもピュアだなと思いますね。自分が欲しいから作る。なんか一番純粋でしょ<笑>そんな気がしますね。そういうものがすでに世の中にあるんだったらいいのよね。でもないのよ。ないから作るんだよね。でもなんか僕自分で小説書いてて思いますけどそのねないから作るって書いてるものは面白いね自分で読んでそれは面白いと思う人が少ないかもしれないけどね世の中的に世の中的には少ないかもしれないけどじゃあじゃあもっと読まれるものを書こうって言ってでそこで歩み寄ってしまうとねそれどっかで見たようなものになるのよなぜならみんなが読みたいものはどっかで見たようなものだからですねその大多数の人が読みたがってるものってどっかで見たようなもんなんだよねだから YouTube とかそうですよね YouTube とかでもある程度その数字を伸ばそうと思ったらどっかで見たようなものを作った方がいいんだよだけど数字を伸ばすことが目的になったら面白くないんですよね数字は後からついてきた方がいいよね。なんで僕のチャンネルは全然伸びません。<笑>全然伸びませんね。しょうがないね、これは。これはしょうがないと思います。いろいろ試行錯誤しながらやってるけど、結局、やっぱ伸ばそうと思ってやら,やらないというか、伸ばそうと思ってやっちゃダメだなとは思ってますね。伸ばそうと思ってやってもね、そこそこまでしかいかないんだよ、どうやっても。なので、じゃあ、もうどうせそこそこまでしかいかないんだったら別にいいやという姿勢で、<笑>なるべくなんか独自性のあるものをやりたいなとは思ってますね。といってあんまり僕のチャンネルはね、独自性のあるように見えないと思いますけど、あの、まあ、こだわってる場所がニッチな<笑>ことにはなってるかなと思いますね。結構、海外の人がね、コメントをくださって、やっぱり伝わるところには伝わっているなというふうには思いますね。そういうのもいいよ。そのね、国とか、そういうものを超えて、世界中に届けることができる。これも素晴らしい時代ですね、今ね。僕はもうだから、本当にね、10代の頃から、こう、なんかクリエイティブの分野にね、身を置いてきて、今、一番楽しいなと思いますね。今の時代はめちゃくちゃ面白い。だから今からね、クリエイターをやる人たちは最高だよね。<笑>今、僕の子供がね、ちょうど、まあ、僕は今子供がいて子供たちがこういろんなことをしていくのを目の当たりにしているので思いますけど僕らの時代よりも今の方がはるかに面白いなと思いますね。これからこの面白いいろんなものが揃っているこの世界をどう使っていくか。そういう意味ではなんか課題自体は変わってないと思いますね。僕らの時代から何も変わってないけど、その周りの取り巻いてる環境が変わったので、そこに対するその何て言うのかな、面白さ。自分が動いたことによってその影響を及ぼす範囲の大きさみたいなのが、今は結構大きいので、これは面白いなと思いますね。これからの時代にね、うちの子供たちとかが、まあ何やっていくか分かりませんけど、クリ,クリエイティブのね、この方にこう行くんであれば、僕らがやってきた時代よりもずっと楽しいんじゃないかなとは思いますね。まあ僕らも楽しかったけどね、ずっと。楽しかったけど、やっぱり、こんなにね、いとも簡単に自分のやってることが世界中に届くみたいな、そういう感じはありませんでしたよね、当時。だこれは今ね、めっちゃいい時代だと思うね。やっぱソーシャルネットワークっていうのはよく言ったもんで、ソーシャルのネットワーク、当時はね、ソーシャルネットワークってもちろん言葉はありましたけど、ソーシャルネットワークの指してるソーシャルの規模がね、今の100分の1、1000分の1ぐらいでしたね。だから自分の手の届く範囲のソーシャルがそのままオンラインに移行してるだけ。っていうソーーシャルネットワークでしたねサイズ感的に日常生活とそのソーシャルネットワークはあんまり変わんないただし領域が違うのでその普段のねリアルライフリアルライフの方のソーシャルコミュニケーションよりもちょっと違う領域のソーシャルコミュニケーションがネットにはあったっていうイメージでしたねだけど今はリアルライフのね、リアルライフのコミュニケーションとは規模が全然違いますね、ソーシャルの方は。ものすごく広い範囲の、ものすごく広い人たちと、あっという間に繋がることができて、これはね、なんか全然違うよね、面白さが。今これ、子供たちがね、これから中学校、高校とかに行く子供たちを見ていると、今はいい時代だなと思いますね。とても可能性がいっぱい広がっていてだからまあそのテクノロジーの使い方とかそういうことをねあの教えていきたいなと思いますねそれを使いこなしてねそのこの楽しさを享受できる人になってほしいなと思っていますねとかいうことで今日はなんだか何の話を(笑)しよう(笑)か全然決めずに喋り始めたんですけど最初は Apple の愚痴から始まったんですけどねまさかこのような話になるとは DTM の歴史からクリエイティブの話になっていきました今日の話題はだいぶクリエイティブだった気がします今日はねあのちょっと大学のね大学とある大学に訪問してそこの学生さんたちの話を聞いてきたんですけどそれもクリエイティブだったのよ。で、その話もね、いずれしようと思います。だいぶクリエイティブの話を聞いてきたんで。またいずれ、どっかでそういう話をしたいと思いますね。このチャンネル一応クリエイティブチャンネルですから。タワゴトだけど、タワゴト雑談チャンネルなんだけど、結構クリエイティブなトピックを扱ってはいます。一応僕はクリエイターだからね。端くれだけど。端くれだけど一応クリエイターなんで、なんかクリエイティブの話は、マインドの話とかね。まあ、クリエイターを教える学校の先生とかもやっていたんで、なんか、そういうね、話は、時折混ぜ込んでいきたいなと思っております。というわけで、また皆さん次回のタワゴトークでお待ちしております。今日はこの辺で失礼します。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい